0: FM presenta
1: Transmisión Automática, el
0: programa sobre ruedas de Arroba FM.
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición, primera emisión de Transmisión Automática, un programa dedicado a la industria automotriz con todas sus variables de movilidad. Yo soy Eduardo Valdés, les agradezco que sean pues, los padrinos. ...de lujo de esta primerísima edición. Estamos transmitiendo completamente en vivo... ...a través de esta hermosa cabina bicolor... ...teniendo como epicentro la Ciudad de México... ...en el 1590 de amplitud modulada... ...pero también estamos transmitiendo a través de las distintas plataformas de Arroba FM... ...pero antes de empezar... ...quiero ser muy breve con... ...qué es transmisión automática... Transmisión automática es un programa que tiene como columna vertebral central la movilidad en todas sus eh, variables, en todas sus ramas. Por supuesto, la más popular, el automóvil, incluyendo en todas sus categorías, ya sabe usted, SUV, sedán, hatchback, pickup y minivan. Esto por mencionar solamente algunos ejemplos, pero también también tenemos el mundo de las motocicletas, de las bicicletas, de los scooters, y tracto, camiones nuestro objetivo es informarte, pero sobre todo escucharlos, entender sus dudas e inquietudes, ayudarles a lo, todos los que nos escuchan y nos ven, si no lo permiten con sus problemas en los vehículos. Sabemos que, y es una frase que siempre he utilizado, que los fierros son fierros y muchas veces no tienen palabra de honor. Dicho en otras eh, palabras, los automóviles pueden fallar. Nosotros podemos es hacer esto? este vínculo entre ustedes y las marcas cuando pues, a veces no nos hacen o no les hacen caso... Pero también esperamos de ustedes algo Esperamos de todos ustedes que nos hacen el honor de escucharnos O vernos a través de las distintas plataformas Queremos que sean críticos con nuestro trabajo Que sepas que todo lo que decimos a través de estos micrófonos Ha sido investigado y reporteado de manera más que profesional Así que sin más, les agradecemos la confianza Cortamos el cordón con estas tijeras doradas Y qué le parece si comenzamos y como esto, como queremos escucharlos, no queremos nada más hablar También queremos escucharlos, conocer su opinión Así que, ¿qué les parece si les preguntamos lo siguiente? ¿Cuál es el patrón de conducta? ¿Cuál es su patrón de conducta al momento de cargar gasolina? Les doy cuatro opciones, si me permiten Donde sea más barato Donde sepa que le dan litros completos donde se sienta más seguro o más segura al momento de cargar gasolina. En una palabra, donde no los asalten. O bien, en donde sea. En donde ya la aguja haya llegado al rojo y digan, ¿saben qué? ¿Tengo que cargar gasolina? Bueno, pues ahí mero. ¿En dónde nos pueden dar su opinión? Les pido por lo pronto en arroba Lalo Valdés Mora. Es mi Twitter. Valdés con V y con Z. Otro amigo que estamos en Instagram. Ahí como arroba así se dice punto TV. Y pues ya, sin más, ¿qué les parece? así ya comenzamos con el programa. Y bueno, más bien sabemos que la información no se detiene Día a día, minuto a minuto, las novedades, los sobresaltos Las noticias no siempre buenas, a veces malas o regulares Así que si le parece, vamos a escuchar lo más importante del día
0: Esto es lo más importante del día y tú tienes que saberlo General Motors obtiene los permisos para probar su mini autobús autónomo con pasajeros esto lo dio a conocer las autoridades de tránsito de California. Por su parte, la armadora detalló que estas pruebas se harán con pasajeros reales y no solo con los empleados de la compañía. ¿Algún voluntario? El futuro Chevrolet Corvette híbrido es una realidad. De nuevo nos encontramos con indicios de la llegada de una variante electrificada en esta generación del deportivo estadounidense. ¿El culpable de filtrar esta información? El propio manual de usuario. Sí este que va almacenado en la guantera. Confirmado, la nueva generación de Grand Cherokee será presentado este año. El máximo responsable del diseño del grupo Fiat Chrysler Automóviles confirmó que la nueva generación del Jeep Grand Cherokee será presentada este mismo año como modelo 2021. Y no todas son buenas noticias en Fiat Chrysler Automóviles, ya que recortará 1.500 puestos de trabajo de la planta de montaje de vehículos que tiene en la localidad canadiense de Windsor al eliminar uno de sus tres turnos de trabajo. Durante 2020 no aumentará el precio del transporte en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer Andrés Layou, secretario de Movilidad quien detalló que a los choferes se les compensará con un subsidio a la gasolina y diésel y la inclusión de los choferes al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Jaguar anunció que la producción de su eléctrico e-Pace tendrá un ajuste a la baja debido a las limitaciones en el suministro de baterías. Con este anuncio, Jaguar se une a marcas como Audi y Mercedes-Benz, quienes también anunciaron en semanas recientes que modificarían, igualmente a la baja, los planes en ventas de sus eléctricos, debido a las mismas limitantes. Amazon hará entregas en camionetas eléctricas. Fue el año pasado cuando Amazon, con poco más de 150 millones de usuarios activos, anunció que comenzaría a mudar hacia la tecnología verde en sus camionetas de reparto, y hoy es una realidad... ...con 100.000 unidades de un nuevo modelo totalmente eléctrico fabricado por la startup Rivian. Toyota y Lexus se comprometieron a reciclar y reutilizar el 100% de las baterías de sus vehículos híbridos una vez completada su vida útil. En la actualidad, el fabricante recoge más del 90% de las baterías híbridas en Europa... Y vayan encendiendo sus motores, porque todo está listo para que inicie la temporada 2020 del Gran Premio de Fórmula 1. El máximo circuito iniciará esta guerra deportiva en el circuito de Australia el próximo sábado 14 de marzo. Oigan, y también tenemos una
2: noticia para todos aquellos o aquellas afortunados o afortunadas que pueden pagar los casi... o los más de 3 millones de pesos que cuesta la Mercedes-Benz Clase G, pues les tenemos malas noticias, ya que esta emblemática camioneta cuadrada, todo terreno, indestructible, <risa> incomprable, incomparable, incosteable, pues va a terminar su ciclo de vida. Ya no habrá lavado de cara, ya no habrá nueva generación, todo parece indicar que llegó a su fin. Este... Eh, es bonito este modelo, este modelo 2023, bueno, este modelo 2020, que va a llegar hasta el 2023, tal como lo conocemos, acaba de tener, sí, exactamente, pues 3 millones, que no sobran, ¿no?, que hace falta. Arranquen 3 millones 200 mil, de ahí tú puedes poner, por ejemplo, una pintura amarilla que cuesta 400 mil pesos, por ejemplo. Sí, eso es lo que cuesta. Pues ya, acaba de tener este cambio, y esto lo eh, revelo, el portal español motor.es donde dice que ya ya se acabó el ciclo de vida aunque aunque yo les voy a decir dice bueno este portal asegura que fue por las emisiones de co2 como bien saben eh, los gobiernos sobre todo los europeos también eh, en Estados Unidos por ejemplo el estado de, de California cada día son más estrictas las normativas ambientales entonces este tipo de vehículos eh, cada día tienen menos cabida para bien o para mal, los gobiernos están poniendo restricciones sin importar si las marcas están preparadas o no. En teoría, hay ciertos eh, espacios de tiempo eh, para que puedan hacer las inversiones multimillonarias. Hablamos de miles de millones de dólares para que un vehículo a gasolina pueda electrificarse, pueda hacerse híbrido o, en fin, eh, combustión a gas y otras, eh, creo que son, bueno, son las más populares, eh, combustiones eléctricas, ecológicas, para que dejen de hacerlo. Pero, eh, clase G por el momento no cumple, entonces qué va a pasar? Va a salir, aunque, aunque y eso se lo digo yo como a manera de deseo o a lo mejor como a manera de un poquito de análisis es que posiblemente la clase G regrese dentro de un par de años, unos dos o tres años con tecnología eléctrica. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con Homer. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo con las pickups de Ford, con unas, con estos vehículos. va a pasar lo mismo con Virul, con Volkswagen Virul que va a ser eh, el epicentro de toda la electrificación. Que tiene Grupo Volkswagen eh, Y pues bueno, esto puede pasar con la clase G Y si le parece, vamos a lo que sigue Bueno, seguimos eh, Quiero preguntarle, ¿usted dice groserías? ¿Cuántas groserías dice al volante? Dice...
0: Se define como grosería a todas aquellas palabras que lleven como fin, sobajar, humillar o insultar a una persona o situación. Esto por si alguien no sí. conoce el término. Es que de forma de global, de... como país, uy, uy, ya saben, mexicanos unidos jamás serán vencidos, los mexicanos utilizamos 1.350 millones de groserías diarias para comunicarnos. Esto de acuerdo con una consulta mitopsis. Imaginemos una de las situaciones más dolorosas del mundo. Caminas a medianoche, a oscuras, vas por un refrigerio nocturno. En el camino entre tu objetivo y tú, se encuentra la esquina de la cama y el dedo chiquito del pie. Y sin querer, te avientas un cóctel con todo y sombrilla de palabras altisonantes. Groserías, vaya. Algunos se molestarán por tu lenguaje vulgar, pero ¿sabes? Quizás hayas hecho lo correcto. Cuando somos niños se nos enseña que maldecir, e incluso cuando tenemos dolor, es inapropiado. Sin embargo, las groserías tienen un fin fisiológico, emocional y social y son efectivas solamente porque son inapropiadas. Sin embargo, las groserías pueden ser nuestras amigas. Esto de acuerdo con un estudio llevado a cabo por The New York Times, en donde se asegura que decir malas palabras puede aumentar la habilidad para soportar el dolor. Así que cuando te golpees el dedo del pie y sueltas una grosería, hacerlo puede ayudarte a tolerar mejor el malestar. Hay que aclarar que estas palabras, por supuesto, no tienen ningún poder interno ni místico que confiera fuerza o resistencia sobrehumana, es simplemente el acto de pronunciar una palabra tabú lo que la vuelve liberadora detalla el estudio. Frente a un micrófono nosotros defendemos que somos capaces de comunicar cualquier idea sin la necesidad de maldecir. Sin embargo, Timothy Jay nos contradice. El profesor emérito de la Massachusetts College of Liberal Arts asegura que podemos expresar nuestras emociones, especialmente el enojo y la frustración, hacia otros de manera simbólica y no con el uso de uñas y dientes. Decir groserías significa sobrellevar o desahogarnos y nos ayuda a lidiar con el estrés. Hay detractores que argumentan que el lenguaje obsceno es innecesario y debería ser censurado, y están en lo correcto. Si los malhablados queremos preservar los beneficios de decir groserías, necesitamos a esos detractores para asegurarnos de que los OES continúe siéndolo. ¿Y tú tienes una idea de cuántas groserías dices al día? Pues ya lo escuchó. A veces el maldecir
2: no es del todo, pues del todo malo, ¿no? Eh, hay, hay veces que uno va manejando y pues eh, quizá la, el tráfico citadino de hablando aquí estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, muchas veces no nos queda opción y por más que uno intenta eh, portarse, ¿no? Como se debe, pues muchas veces. No, no es posible, pues bueno, ya ve, a lo mejor una grosería interna y maldecir y no maldecir al otro, hay que manejar con, con cortesía, al final del día todos queremos pasar, al final del día todos tenemos la misma prisa, y bueno, pues una grosería interna, pues nos ayuda a aliviar este estrés. Oiga, y déjenme de platicarlo, hablando con un ejemplo que estaba buscando, eh, de esos vehículos que se han ido, aparentemente, pero que han regresado, que es el caso de lo que podría ocurrir con la Mercedes Benz Clase G ...que, como decíamos, no está cumpliendo con las normativas de, C, de emisiones de CO2 y por eso tiene que salir. El Fiat 500, eh, usted lo ubica este eh, topolino, que le llaman de la marca Fiat, bastante peculiar... ...porque tiene estos rasgos desde que salió por ahí de 1947, poco ha cambiado en cuestión de estética. Evidentemente, en manera tecnológica es, es muy importante, ha cambiado mucho... Eh, ...pues no pueden continuar con los fierros y lo metal pesado de anterior... Y bueno, pues recientemente, esto le puedo decir en noviembre, tuvimos una reunión con FCA para... Eh, eh, diciembre del, del, del año pasado en 2019, pues para dar un cierre de año, para decir cómo se había ido, ese día estuvo su eh, director de FCA, Bruno Catori a quien le mandamos un, un fuerte un fuerte saludo, estuvo Mike Ceballos, por ejemplo, estuvo Aroncito Guerrero todos ellos son eh, comunicadores de las distintas eh, eh, pues empresas que conforman FCA, que es Fiat Criar Automóviles que es Ram, que es Jeep, que es Dodge eh, y bueno Creo que por ahí están casi todas las marcas. Nos decían que iba a salir una última edición del Fiat 500 eh, porque ya iba a acabar del mercado. La verdad es que ese momento no entendíamos por qué iba a pasar esto. Se llamó un eh, Fiat 500 tributo y era específicamente tributo a México. Con eh, únicamente 67 unidades Los vehículos iban a estar con un color alusivo a la bandera mexicana Ya sabe este eh, hermoso, hermoso verde olivo Y por ese momento no entendíamos Porque en realidad FCA se está quedando sin sedanes pequeños Y Fiat se vende bastante bien Pero bueno, pues qué ocurrió Que no, que esto era solamente una eh, una pequeña pausa Ni siquiera fue un adiós Sino fue una pequeña pausa de tres, cuatro meses al menos en eh, que se presentó y eh, al día de ayer se anunció que llega eh, un Fiat eléctrico denominado eh, Fiat E la E pues solamente de eléctrico este vehículo llega para en teoría lo que se está hablando en un principio es que eh, eh, se va a quitar la mecánica de gasolina en cuestión de, de 500 y solamente va a sobrevivir la híbrida que anda en algunos mercados el mexicano no tiene esta esta versión en México solamente circulan autos a, a gasolina, pero por ejemplo en los mercados europeos y en el mercado estadounidense hay una versión híbrida, es decir, bajo la misma carrocería conviven electricidad y gasolina, eh, pues llega esta versión eléctrica ya para el mercado europeo en los próximos meses seguramente se estarán anunciando y en los próximos meses se estará poniendo a la venta, le repito, en México... Sí, la verdad es que sí, y con este vehículo y con el torque debe de ser un cohete. Fíjense que dio a conocer eh, las velocidades y esto me encanta porque al ser un vehículo eléctrico es un vehículo, es un pequeño cohete. El CERBA 100 lo hace en tan solo siete, en tan solo 9 segundos y el CERBA 50 lo hace en 3 segundos. Tiene una autonomía, es decir, usted con una carga de... Eh, 35 minutos en una en una carga rápida O de 6 horas en su luz doméstica En esto de 120 voltios Puede recorrer hasta 350 kilómetros Sin necesidad De utilizar combustible Creo que suena bastante bien Usted se conecta, llega como todos los días Como conecta el celular, la verdad es que Pues antes de dormir deja conectado el celular Pues ahora antes de dormir deja conectado Digamos su Fiat 500C eh, Con 6 con horas Usted garantiza que tiene El 100% de su carga este 100% a qué corresponde a 350 kilómetros, es decir, haga las cuentas a lo mejor cuánto es la distancia de su casa al trabajo, del trabajo al gimnasio, por los niños, no lo sé. Entonces vea que a lo mejor, digo en mi caso, serán unos 30 kilómetros, 35 kilómetros en estos recorridos. Entonces esta carga me dura para 10 días, creo que está bien, no sin gastar gasolina. <risas> Exactamente, órale La única desventaja que tampoco creo que sea desventaja Es que la velocidad máxima es de 150 kilómetros 150 kilómetros por hora Que en ciudad creo que son más que suficientes En la Ciudad de México la velocidad promedio es de 23 kilómetros por hora Esto fue durante el 2019 Y bajó a 14 kilómetros en la parte de, eh, de, 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 de diciembre en esa parte de fechas de, de pues, las posadas, eh, el, que más viene eh, pues la misma Navidad, el Año Nuevo, Santa Claus o, o Día de Reyes. En esa etapa, eh, usted y yo recorrimos la Ciudad de México en un promedio de 14 kilómetros por hora. Así que yo creo que es un buen sí, me vehículo. Me <ríe> falta ver la, la, el precio, falta ver si llega a México. Aún tenemos eh, bastantes... Eh, pues preguntas, por lo pronto, ¿este vehículo cuándo lo puede esperar? En unas en unos tres o cuatro meses. ¿Cuándo rodará en los distintos mercados del mundo? Al final de el último trimestre del 2020. Así es, suena bastante bien. Así que vamos, un pequeño corte. Estamos listo para el corte. Y regresamos. Recuerda, estamos en transmisión automática. No nos tardamos, pero nadita.
1: Continuamos con más autos, motos y movilidad.
0: Transmisión automática en arroba FM. Transmisión automática en arroba FM.
2: Pues qué bueno que continúa con nosotros en transmisión automática. Tra transmisión automática. Le recuerdo... Nuestros medios de contacto, arroba Lalo Valdez Mora, pero también estamos en las redes sociales de arroba Facebook, arroba 1590 CDMX, Twitter, arroba, arroba con letra 1590, eh, también en Instagram como arroba 1590 CDMX y también en la página oficial, eh, http 2.2 diagonales, .fm, diagonal CDMX, diagonal. Oiga, le recuerdo la pregunta del día. Apóyenos eh, votando. Es muy fácil en arroba Lalo Valdés Mora con V y con Z. ¿Cuál es el patrón de conducta al momento de cargar gasolina? Es decir, usted ¿qué hace habitualmente para cargar gasolina? ¿O qué es lo que lo impulsa a pararse en una gasolinera en México y decir voy a cargar gasolina? Donde sea más barato, donde sepa que le dan litros completos. Donde se sienta más seguro o más segura al, al momento de estar cargando, es decir, donde no lo asalten, o bien donde sea. Donde la aguja llegue al rojo y digan, ¿sabes qué? Ya no puedo avanzar ni un centímetro. Así que aquí, 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 no importa que sea la mañana, que sea la salida a Tlalpan o por el borde de sochaca que les mandamos un abrazo, ahí me voy a poner a cargar gasolina. Pero bueno, ahora, ustedes están buscando una SUV para transportar hasta 7 pasajeros. Pues Toyota decidió que es momento que la cuarta generación de su SUV para siete pasajeros Highlander llegue al piso de venta y ruede por las calles de México. ¿Qué encontramos en ella? Estuvimos en la presentación y ¿qué encontramos? Básicamente más espacio, más practicidad, más confort y una mayor seguridad. En este último atributo, en este último punto, el de seguridad, Quiero hacer especial énfasis, ya que Highlander es el primer vehículo que se ofrece en México con el paquete de seguridad Toyota Safety Sense 2.0. Si nos están escuchando en otra parte de la República, algunos vehículos de Toyota en Estados Unidos, en Canadá, ya vienen con esto. ¿Pero qué es este sistema? Es sistema de precolisión, alerta de salida de carril con asistencia de dirección, control de crucero dinámico con radar y luces altas con modificación automática. Esto para no deslumbrar al vehículo que viene de frente...
0: La industria automotriz no descansa y nosotros tampoco. Esto es De Estreno.
2: En el segmento de lo que no se ve, pero sí se disfruta, para este 2020, Toyota Highlander fue construida a partir de la plataforma TNGAK, que utilizan ya varios modelos como rav 4 o Cambri. también estos ya de última generación. Pero bueno, esta plataforma TNGAK con estas eh, letras tan extrañas, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en mejoras en cuanto a rigidez estructural, maniobrabilidad, insonorización y en general pues ayuda con el refinamiento, en el manejo. Para todos aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook Live, pues están viendo las imágenes de esta cuarta generación de Toyota Highlander. Para los que nos escuchan a través de sus radios, intentaré ser lo más descriptive posible. Visualmente, el cambio fue total a nuestro juicio muy particular yo lo diría como que salió de la casilla de lo señorial y ahora luce más joven más imponente hasta cierto punto malosa un cambio por supuesto más que necesario para atraer la mirada y por supuesto la cartera eh, pues de nuevos clientes para este 2020 Toyota tiene la meta comercial de colocar en México 100 mil vehículos nuevos, esto cómo lo va a lograr bueno esto lo dijo Guillermo Díaz Director de operaciones de Toyota Motor Sales de México Quien detalló durante esta presentación Que proyectan colocar 3,300 unidades de esta nueva versión en México Lo que significa un crecimiento del 7% Comparado con lo que vendió esta Toyota Highlander en el 2019 Este objetivo por supuesto que no será nada sencillo Ya que Highlander tiene de frente a importantes competidores como ALEVA Tome nota como Ford Explorer Mazda CX-9 Nissan Pathfinder Volkswagen Teramund y Chevrolet Trash esto pues por mencionar algunos ejemplos mecánicamente ¿qué tiene? pues mantiene el ya conocido motor de 6 cilindros de 3.5 litros de inyección directa con 295 caballos de potencia y 263 libras pie de torque, nuevamente está emparejado a una ágil y suave transmisión automática de 8 velocidades Highlander tiene una capacidad de arrastre eso por si quiere traer su remolque de hasta 2260 mil kilogramos rápidamente al interior descubrimos una agradable sorpresa ya que la marca dotó de una mayor calidad tanto en materiales como en ensambles visualmente aquí se conjuga una elegancia con una gran conectividad que ya le hacía falta Desde esta conectividad se centra en una pantalla central desde de la cual podemos operar el sistema de audio firmado por JBL que, eh, digamos, desquita todo su poder y calidad de audio a 11 bocinas y pues bueno, algo que seguramente vamos a agradecer en los tráficos que vivimos día a día. En cuanto al equipamiento, pues no le falta nada. Tenemos un techo panorámico, asientos forrados en pie en la segunda fila. Ya también son de tipo capitán estos individuales y se recorren hasta 30 milímetros. Ya sabe, climatizador automático. Y hasta tres zonas, calefacción y enfriamiento para los asientos En materia de seguridad, Highlander 2020 cuenta con ocho bolsas de aire Incluyendo bolsas de aire tipo cortina, lateral y esto para las tres filas Además de control de estabilidad, frenado, controlado, sistema de sujeción para sillas de menores Frenos ABS, columna de dirección comprimi comprimible y molduras interiores Esto es muy importante que disipan la energía en caso de impacto Aún nos falta manejarla esto que acabamos de hablar lo consideramos como un intro, nos falta ponerlo a prueba, saber cómo se comporta este motor ya conocido con la nueva plataforma, nos falta vivir cómo se vive a bordo de la Toyota Highlander 2020, y bueno pues dejé para lo último, creo que lo más importante, los precios... Arranca en 624 mil 900 pesos, hay una versión intermedia de 684 mil 900 pesos, y finalmente, tope de gama, 779 mil 900 pesos. ¿Qué le parece? ¿Se la comprarían? <risa> Pues ahí lo tiene, ¿no? Se la acompaña. Javier, déjenme presentarle antes que otra cosa pase. Está a mi derecha, Javier Marmolejo. Se conoce como, exactamente,
1: gracias el reportero todos, citadino. Bueno,
2: gracias. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Este, te saludo con muchísimo gusto. También a toda nuestra amable audiencia que nos escucha,
2: nos sintoniza en toda la República Mexicana. Exactamente. Oye, amigo, vámonos de volada porque tenemos bastante información lo están preguntando qué autos son los más propicios para alguien que se quiere meter, manejar un chofer o rentar, rentar un auto de Uber, de Cabify o de Didi, que son las tres eh, aplicaciones que ahorita en la mente tengo, para el, el servicio Uber Black, o sea, el, 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 el de inicio, ¿no? ¿Cuáles este, son? Dinos algunos.
1: Mira, eh, de hecho, bueno, nada más para, como tú recordarás, es este sistema de aplicaciones de taxis, eh, bueno, pues llega en 2013 con Uber aquí a México y bueno pues ahorita los requisitos que piden son muy básicos rápidamente es eh, que sean modelos 2013 okay. eh, o el más reciente con una factura mínima de 200 mil pesos, mínimo tiene okay. que tener eh de seguridad, frenos ABS bolsas de aire, bueno. aire acondicionado radio, no tener ningún emblema, ninguna insignia comercial, Ajá. tarjeta de circulación y seguro de cobertura amplia ahora bien, para estas plataformas que tú acabas de mencionar, que Ajá. viene siendo Uber, Didi o Cabify, bueno pues te, te, tenemos, te tengo preparado una lista más o menos de los carros que son ideonios para andar en la ciudad y Ideales. para que presten esta, que para que presten servicio perfecto ¿no? vamos con
2: unas 5 por el tiempo yo creo que tenemos 5 y dale
1: dale vámonos el primero sería el Mitsubishi Mirage ah como un buen vehículo sí. Sí. Ese, eh, bueno esta, esta unidad va desde los 219 mil 900 pesos en su versión GLX CBT o GLS TM. <risa> con un motor de 1.2 litros, 3 cilindros y 76 caballos que son más fuerza. que suficientes para un buen
2: citadino trae buena cajuela, el rendimiento de combustible cómo anda, porque es importante obviamente si estás dedicando al transporte, es el auto que te dé bastantes kilómetros por litro arriba de 17, 18 kilómetros eh, de hecho
1: sí. el rendimiento en este caso Eduardo es de 21.15 kilómetros por litro ahora puedes optar por la versión con transmisión CBT o por la versión GLS que resulta la más equipada con transmisión manual es el vehículo más rendidor de la lista, haciéndolo ideal para en estas plataformas Yo mira
2: por la transmisión manual La transmisión manual sí le puedes exprimir estos 21 kilómetros por litro A la transmisión CBT es más cómoda evidentemente de conducir Pero pero ojo, esa te va a dar como 18, 19 kilómetros Lo tuvimos hace un par de semanas en prueba de manejo Vamos a la siguiente opción El siguiente sería el Mazda 2 Sedan Ah, bonito vehículo Cuyo precio va de
1: $246,900 pesos en Muy su bien. versión I El motor es de 1.5 litros con 4 cilindros Y con sí. 106 caballos de fuerza, ahora su rendimiento viene siendo de 17.3 kilómetros por ah, litro está bien, está bien, entonces es el más pequeño de la gama Eduardo y recientemente se lanzó el variante sí, sedán, sí. entonces bueno este auto es por mucho el vehículo que mejor impresión de manejo tiene de toda esta lista, tema que es parte de la nueva filosofía de confort de Mazda, cuestión
2: importante destacar pues seguramente pasarás muchas horas en el tránsito de esta ciudad capital. Exactamente, si sí, es un vehículo que acaba de tener recientemente, hace un par de años máximo dos o tres eh, acaba de llegar, tuvo una actualización, es decir Ahorita no va a cambiar, es un vehículo seguro Cómodo y pues como dices muy, Bastante bueno para Conducir todos los días Exacto. Y para sa a sacar, pues es una opción De dinero, oye, pues a lo mejor trabajas jueves, viernes <risa> Sábado y domingo de Uber Y pues, ganas me dan eh Fíjate que también otro que, otro
1: que... <risa> otro que llama mucho la atención Que en lo particular me ha tocado ver Algunas veces Es el Volkswagen Bento TDI Ah ok exactamente Sale, Su precio es de 241,554 mil Con su versión Comfortline TM Y el motor es de 1.5 litros Con 4 cilindros y 110 caballos de fuerza sí, Este
2: TDI corresponde a diésel Y no tengan miedo a la versión diésel A turbo diésel eh, hay, diésel casi en todas las gasolinerías, eh, 60, 70% usted va a encontrar diésel, es cosa de buscarle, es el que tiene, ya ve que hay roja, hay, eh, el verde, verde y es la negra. Exacto. Entonces, por ahí está siempre un rinconcito y no le tenga miedo al diésel, hemos andado en vehículos diésel y siempre hay donde cargar, casi y, siempre. Y fíjate que lo interesante de aquí
1: es que el rendimiento que da es de 19.8 kilómetros por litro y el motivo por el que no integramos el modelo con motor a gasolina es por lo que mencionas, ah, es okay. el tema de rendimiento, pues Perfecto. este nos ofrece un rango mayor. Ahora, este se puede encontrar con transmisión manual de cinco relaciones. Y si así lo deseas para tu comodidad y las inclemencias de tránsito, aquí lo con caja DSG. Perfecto. Ahorita nos vas a decir que es
2: de siete velocidades. Esto se si aumenta 17 mil pesos más. Está bastante bien. Oye amigo, sabes que tengo que interrumpirte. El tiempo apremia. Mejor lo te dejamos pendiente para un segundo bloque, un tercer bloque. ¿Tú te consideras buen trabajador? Claro. Siempre O sea, no llegas, el café, no haces nada. la famosa hora nalga
1: <risa> nada, nada, ¿Qué es la
2: hora nalga? ¿Usted la hace? ¿Por qué no nos eh, acompaña a escucharlo? Y ya usted juzga, regresamos y platicamos <risa> Vamos a escuchar este peculiar reportaje
0: <risa> ¿Te gustaría tener 30 días de vacaciones pagadas al año? Para lograrlo, un empleado en México debe trabajar de 30 a 34 años en Francia, solo debes cumplir un año en el mismo empleo para gozar de un mes de vacaciones. Pero más allá, según una encuesta, México es uno de los países que dedica más tiempo a las jornadas laborales, pero también el que registra un índice de productividad mucho menor al promedio. A este fenómeno, coloquialmente se le conoce como la hora nalga. Es decir, ¿qué hacemos, pero sin hacer? No, no lo busques en el diccionario. La hora nalga es un concepto que todo mexicano conoce, pero que la Real Academia de la Lengua no ha reconocido como parte de nuestro lenguaje. En México tenemos la creencia que el pasar más tiempo en la oficina es sinónimo de productividad, pero esto no es así. Y no, no lo decimos como resultado de alguna mala experiencia al tener algún jefe tirano que incluía como parte de sus métodos laborales que ningún empleado a su cargo podía retirarse a la hora que indicaba su contrato. De acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos trabajamos 43 horas por semana, es decir, 2.225 por año, 480 más horas que el promedio. En el otro extremo se ubica Alemania, país donde se trabaja un promedio de 1.363 horas por año, es decir, 892 horas menos que en México. En Japón existe un fenómeno llamado Karoshi, que significa morir por demasiado trabajo. Aunque el promedio de horas laboradas al año es de 1,713, 542 horas menos que México. O sea que los japoneses ni aguantan nada. Pero lo más preocupante es que de acuerdo con este análisis, los mexicanos que tantas horas le dedicamos al trabajo no somos precisamente productivos. Es decir, hacemos horas nada. Para esquematizar el nivel de productividad de los países miembro de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, le otorgaron valores, siendo 100 puntos lo más productivo. México obtuvo 20 puntos. Luxemburgo, por ejemplo, fue calificado con 95 y trabaja 700 horas menos que nosotros. Pero por si esto fuera poco, hablando de vacaciones, los mexicanos somos los que menos tenemos. Seis días el primer año laboral dos días más por cada año trabajado en la misma empresa por supuesto y así sucesivamente hasta que llegues a trabajar 30 años en el mismo sitio ahí sí podrás pedir 30 días de vacaciones las naciones que son generosas con sus trabajadores y les dan más de un mes de descanso al año pagado es encabezada por brasil que da 30 días de vacaciones al año a los trabajadores siempre y cuando se cumpla con un requisito no haber faltado más de cinco días al año Pero bueno. Trabajar tanto debe tener sus recompensas, ¿no? Pues depende de los valores de satisfacción que cada uno tengamos. Pero si hablamos de lo económico, en México, no. México es el país de América Latina con el salario mínimo más bajo, excepto por Venezuela. Pero ello es comprensible debido a la crisis de gobierno y social por la que atraviesan. ¿Y ¿Nosotros? ¿Qué justificación tenemos? Los discursos de los políticos indican que siempre vamos creciendo, que hay felicidad, que ya merito. Pero si eres profesionista, tampoco te salvas. Un profesionista en México gana entre 8 a 10 mil pesos mensuales, mientras que un comerciante informal alcanza hasta 15 mil. Por eso nos sorprende que el Inegi reporte una tasa de informalidad superior al 57%. Ya lo escuchó. ¿Usted realmente sí llega,
2: trabaja y luego luego a teclearle o luego luego a, a barrerle o luego luego a manejarle o luego luego? ¿O llega el café, platicamos cómo ha estado don Roberto, don, don Joel, don, don Miguel, don Javier? ¿O realmente aprovechamos el tiempo, estas ocho horas, pues que en teoría tenemos laborales? Pues yo creo que en pocos, yo la verdad es que me considero que no, si de repente... Pierdo bastante bastante el, el tiempo, pero ¿qué le parece? Si damos un pequeño corte, reflexionamos acerca de nuestra forma en que estamos trabajando y regresamos. Estamos en el último bloque. Gracias por estar con nosotros. Estamos en transmisión automática. No tardamos. No
1: te desconectes.
0: Transmisión automática. En arroba FM. Continuamos con más. Transmisión automática en arroba FM.
2: Y qué bueno que continúa con nosotros en transmisión automática. Le recuerdo nuestros medios de contacto en Twitter arroba Lalo Valdés. Bueno, ya tenemos la respuesta a la pregunta de cuáles son los patrones de conducta al momento de cargar gasolina. Pues estoy viendo la mayoría, el 37%, donde sea. Es decir, donde te toque el, la gasolina y cargo. Después seguiríamos un 27% donde den litros completos. Eh, y empatado. Con 18% ambas. Donde esté más barato y donde sea más seguro. Yo en realidad creo que me voy por donde sea más seguro. La vez es que yo casi todos los días ando en motocicleta. Y la motocicleta es. Eh, prácticamente es. es eh, pues nulo el efecto de la gasolina, me da más o menos 35 kilómetros por litro, entonces pues es una belleza ese rendimiento. Ahora bien, queremos ponernos un poquito serios, porque sabemos que los autos en su mayoría son pasionales, son aquellas eh, compras que no siempre son racionales, y todos compramos o manejamos un automóvil para no chocar. Pero en promedio en México anualmente ocurren, ahí le va apunte porque si está está grave, esto fue durante el 2019, 384.434 accidentes de tránsito. Sí, eso. Y el color rojo, un quemacocos, rines de cinco brazos, de aluminio, no te va a proteger. Las bolsas de aire, sí. Unos frenos ABS quizá te una a evitar el percance. Existen algunos organismos internacionales que se encargan de chocar los vehículos por nosotros para ver su comportamiento. Le puedo ya decir el caso de Euro NCAP ¿no? Hoy es creo que el organismo más importante en donde sus resultados son, eh, son eh, para, para verse y decidir si el vehículo es seguro para, para, para comprar. Es decir, este vehículo, este este Euro NCAP agarra el vehículo, lo choca de frente, lo choca de lado, lo, eh, lo pone en varias situaciones de riesgo eh, real y decide el vehículo se comportó de tal o cual forma. Así que, ¿qué les parece si escuchamos? Esta pequeña cápsula de cómo, cómo proteger nuestra vida, cómo eh, eh, optar por una bolsa de aire en lugar de unos rines o un color llamativo. ¿Recuerdan ustedes la frase, lo mejor es lo que viene adentro? Bueno, pues en los automóviles pasa igual. Claro, lo que compramos tiene que gustarnos, pero ¿qué tal si la compra la comenzamos esta vez de adentro hacia afuera? Es decir, primero verificamos los sistemas de, segur de seguridad con que cuenta. luego nos, fi nos fijamos en las opciones de infoentretenimiento, posteriormente ver si nos gusta y en mi caso, en mi caso muy particular, si el bolsillo se adecua, se adecua a mis necesidades. Con una bolsa de aire de tu lado, por ejemplo, tienes hasta 30% de posibilidades de salvar la vida en caso de accidente. Actualmente en el mercado existen frontales, laterales, de tipo cortina para rodilla e incluso Volvo está trabajando una bolsa de aire que se me hace espectacular de parabrisas, una bolsa de aire exterior de parabrisas, esto para salvaguardar la vida de los peatones ciclistas o motociclistas también otro aspecto que hay que considerar, los cinturones de seguridad por supuesto, son básicos y quizá uno de los sistemas más conocidos pero también quizá el más subvaluado para que te des una idea, los cinturones de seguridad funcionan en conjunto con las bolsas de aire, para que en caso de ...se puedan sostener los ocupantes en su lugar y eviten chocar entre ellos o... En un caso más extremo, salir disparado del vehículo También yo optaría por un vehículo que contara con el control de estabilidad Dependiendo de la marca, puedes encontrarlo en el manual del propietario O en la hoja informa, informativa esta, eh, que aparece en internet como ESC, ESP, VDC o DSC Cada quien ha optado por poner eh, pues, siglas diferentes para este control electrónico de estabilidad ¿Y qué hace? Básicamente lo que hace es evaluar hasta 25, 25 veces por segundo las maniobras del conductor. Y si este sistema percibe que el auto se mueve en una dirección diferente a la trazada, activa el sistema de frenos e incluso reduce la potencia del motor para mantener lo más posible la trayectoria, de, la trayectoria deseada tan importante es el control de estabilidad que se calcula que es capaz de evitar el 80% de los accidentes cuando el vehículo se va a derrapar y en algunos mercados como el europeo es eh, reglamentario que todos todos los coches desde el 2011 cuenten con este importante sistema en México no están es como opcional no todos desgraciadamente cuentan con él los autos de eh, gama más baja quizá algunos podrían no tenerlo pero también como ya dijimos el ABS que corresponde a las siglas Anti-Lock Braking System y lo que hace es que al momento de una frenada de emergencia, imagínate que alguien se cruza o algo se cruza evita que los frenos se bloqueen y perdamos el control de, del vehículo imagínate que lo tienes que hacer en una curva esto qué pasa, el ABS funciona de la siguiente forma aplica hasta 20 veces por segundo el freno, o sea esa tenaza cierra abre, cierra abre, 20 veces por segundo, con lo que podemos seguir nuestra trayectoria e incluso ya amarrado completamente poder modificarla con seguridad para poder evitar el obstáculo, además de que cuando traes un vehículo con sistema ABS, te detienes en una distancia menor el ABS, quien lo inventó pues fue Mercedes Benz en los automóviles en sus automóviles en 1978 hace 42 años aunque aunque este no fue una idea original de Mercedes Benz más bien lo tropicalizó de los aviones ya por ahí de 1929 eh, lo primero usar o lo usaron primeramente ellos y luego ya pasó a Mercedes y hoy prácticamente en casi todos los vehículos eh, pues bueno, también lo que yo optaría es por la distribución electrónica de frenado, esta trabaja en conjunto con, la, con el ABS ¿Qué pasa? El vehículo cuenta con sensores en las ruedas que detectan... Con... Este fenómeno va a ocurrir cuando está frenando. Regula la fuerza de los frenos en el eje trasero y, la rued... y per... evita que las ruedas traseras se bloqueen, reduciendo también la distancia de frenado y evita que todo el vehículo se vaya hacia enfrente. Obviamente, la física marca que todo el peso y toda la detención se va hacia la parte del motor. Finalmente, el control de tracción, algunas marcas lo identifican como ASR, OT, CS, Creo que son las únicas dos siglas que yo he visto. Y este es un sistema lanzado por Bosch allá en 1986 y es diseñado o está diseñado para prevenir la pérdida de, are, de adherencia en las ruedas, de tal forma que no se patinen cuando el conductor se excede de la, cel, de la aceleración. O eh, está el suelo muy resbaladizo También pues, recordemos no Básicamente que tú puedes tener 20 bolsas de aire Lo mejor en sistemas de seguridad pero, pero no son imbatibles Y seguramente si manejas de forma irresponsable Hablando por celular o tomado Pase lo que pase No podrá ser posible Que salvaguardes la integridad tuya O de tus acompañantes Pues ya lo tienen. La verdad es que sí, como bien decíamos, puede podemos tener la, la mayor seguridad posible, pero si sí, eh, retamos a la física con un manejo irresponsable, con una velocidad no apta para ciudad o para carretera, que muchas veces eh, pensamos que las carreteras son pistas de, pues, de pruebas y excedemos casi siempre los límites de velocidad, pues ocurren los accidentes y muchas veces depende de la magnitud del golpe, de la forma en que sea el golpe, es con las consecuencias. Un ejemplo, un ejemplo, la mayoría de los vehículos son seguros hasta 80 kilómetros por hora. Entonces imagínense cuando va a 110, 120, 140, 150 kilómetros, híjole, pues eh, está poniendo en riesgo su vida y sobre todo la de sus acompañantes que en caso de percance pasa un fenómeno bien, bien extraño un poco hasta maquiavélico, un poco eh, terror, cuando uno va manejando por, y va a tener un accidente, por simple reflejo lo que expone es el lado donde estemos nosotros más protegidos es decir, a su copiloto entonces, si trae a su hijo de copiloto, a su esposa, pues seguramente, aunque usted quiera hacer lo contrario, es como por ejemplo, si alguien nos da un golpe, pues lo que hacemos es poner la guardia de forma automática. Cuando manejamos pasa lo mismo. Cuando vamos manejando y vemos de repente el árbol, vamos a aventar el vehículo hacia donde nosotros como conductores estemos a salvo. Aunque traigamos lo más preciado en el asiento, esto nunca va a poder ser de otra forma. Se llama instinto de supervivencia. Y hablando de instinto de supervivencia, el plástico... Vamos a ponerse ecológicos porque el plástico es omnipresente. Pues ¿dónde podemos encontrarlo? En prácticamente todo lo que vemos, tocamos, solemos y sentimos. Aquí tengo una botella de plástico, de hecho. Eh, cosméticos, textil, ropa, pues están asfixiando al medio ambiente. 8 millones más o menos de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos. Esta cantidad es el equivalente a 80, 800 torres Eiffel. Y se pueden cubrir 34 veces la isla de Manhattan, imagínense usted. Pero bueno. Las marcas automotrices están poniendo su granito de arena, al igual que unas refresqueras, al igual que eh, eh, empresas de agua y están reciclando los materiales, están haciendo por ejemplo de botellas de PET, así como estas que tengo de, de esta marca de agua, los asientos de sus vehículos, están haciendo con semillas de café, los asientos, los tableros, las pinturas, todo para hacer un entorno más amigable. Así que si sí, vamos a escuchar completo si os parece esta nota.
0: En una guerra donde el plástico parece estar ganando la batalla, algunas marcas automotrices como Ford, BMW, Nissan, Toyota, Kia, Volvo e incluso Bentley ponen su granito de arena al fabricar los automóviles que tú ya manejas hoy con plásticos reciclados. El día cero para algunos ambientalistas y organizaciones proecología ya llegó. Algunas voces aseguran que el daño causado al planeta es irreversible y lo único que queda por hacer es sentarnos a esperar los cambios que vendrán a causa de la contaminación en donde el humano podría no estar invitado y esto es porque sencillamente los humanos no queremos cambiar nuestros hábitos. No queremos sonar triunfalistas. Es más, intentamos ser fatalistas en temas ecológicos. Siempre queremos ver ese halo de luz en medio de la oscuridad. Y así es como podríamos catalogar estas acciones por parte de algunas empresas automotrices, en este caso, que intentan revertir parte del daño que le hemos hecho al planeta. Ford, BMW, Nissan, Toyota, Kia y Bentley han comenzado a fabricar nuevos vehículos con base en materiales reciclados, demostrando que con el reuso también se puede estrenar. BMW ha querido ser coherente en sus autos verdes. El interior de los BMW I3 e I8 se fabrican utilizando un 25% de materias primas renovables, así como plásticos reciclables. Igualmente, el 80% del aluminio empleado es reciclado, extraído de productos como latas de refresco, y las tapicerías de tela están confeccionadas totalmente con poliéster reciclado obtenido a su vez de botellas de plástico reaprovechadas. En otros detalles como los cueros, son curtidos con técnicas naturales y teñidos con hojas de olivo. Si sin utilizar productos químicos, o la madera procedente en un 100% de bosques dotados de certificación FSC, que asegura un equilibrio entre lo que se tala y lo que se planta. Por su parte, Ford desde 1990 está contribuyendo fuertemente al reciclaje de botellas de plástico. Y es que, de acuerdo con estimaciones del fabricante estadounidense, utiliza alrededor de 1.200 millones de botellas de plástico recicladas por año, unas 250 botellas por automóvil. Ford utiliza plástico reciclado en los revestimientos de las ruedas de la gama de camionetas F-Series así como en unas placas de plástico ubicadas en la parte inferior de la carrocería en varios automóviles y SUV, entre los que se incluye la rediseñada Escape 2020. El objetivo de Ford es fabricar vehículos que sean reciclables en su totalidad, para lo que cuenta con un programa que incluye la directriz de diseñar para reciclar. Nissan también se une a esta causa y precisamente lo hace también con su eléctrico Leaf, que utiliza materiales reciclados de botella PET y lo hace para crear los asientos. Además de usar materiales reciclados de electrodomésticos como refrigeradores y lavadoras para darle vida a la consola central. Si hablamos de autos ecológicos, con el Toyota Prius, la armadora demostró que mucho antes de que fuera una obligación para las marcas contar con híbridos o eléctricos en su piso de venta, ellos ya entendían que debíamos de bajar la dependencia de los combustibles fósiles. Toyota presentó en octubre de 2015 algunos objetivos de sustentabilidad para los próximos 35 años. Entre las metas más ambiciosas, el compromiso de reducir en un 90% las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos en el año 2050, además de reducir a cero las emisiones de todas las fábricas. Además, Toyota creó en Japón un centro dedicado en exclusiva a la investigación de nuevas técnicas de reciclado. Actualmente, Toyota utiliza un plástico ecológico en el 80% de la superficie total interior de sus vehículos. Pero también Bentley está entendiendo los nuevos tiempos y actúa en consecuencia, ya que en el prototipo Bentley EXP-100 GT utilizaron materiales sustentables. Por ejemplo, la pintura es elaborada con cascarillas de arroz recicladas. Los plásticos nos han cambiado la vida como pocos inventos. Han facilitado los viajes al espacio y revolucionado la medicina. Aligeran los coches y los aviones, ahorrando en combustible y reduciendo la contaminación. En forma de envolturas ligeras como el aire, se adhieren a los alimentos frescos y alargan su duración. En bolsas de aire, incubadoras, cascos e incluso salvando vida de animales. A mediados del siglo XIX, las teclas de los pianos, las bolas de billar, los peines y todo tipo de baratijas se fabricaban con marfil, lo que causaba que la población de elefantes estuviera en riesgo. El problema, como siempre, es la falta de equilibrio. Pensar en el ahora, no en el mañana. En la solución no integral. Todo el mundo quiere una solución estrella, pero la realidad es que tenemos que recoger la basura y punto.
2: Pues yo que más claro, ni el agua. Oigan, se nos acabó este tiempo. La verdad es que esta hora se fue literal como agua, como agua limpia, agua sin plástico. Eh, vamos a estar los martes y los jueves De 3 a 4 de la tarde Esperamos contar con su presencia Las redes siguen eh, completamente abiertas Ya saben, estas no descansan y, eh, y todo lo que usted nos diga Nos pregunte, nos consulte le vamos a dar salida, le vamos a dar respuesta Javier, ¿dónde nos encuentran aquí en arroba amigo?
1: Mira Eduardo, por los teléfonos en cabina son 55-55-92-69-34 o el 55-41-65-1590 también en las redes sociales en Facebook arroba fmcdmx 1590 en Twitter arroba 1590 en Instagram arroba 1590 CDMX en minúscula y en nuestra página web HTTP dos puntos diagonal arroba, punto FM diagonal CDMX con mayúsculas diagonal
2: Eduardo. Perfecto y pues quiero agradecer antes de que se termine el tiempo a la gente que usted no ve detrás que además de todas las voces de todos los eh, la edición está el señor Joel aquí en eh, nuestro Ay, operador ya. el ingeniero que también está sí. llevando la transmisión sí. puntual el mago Mike, también, que está aquí, y usted no lo vio, pero me dio algunas buenas regañizas, en por ejemplo, que corrí mucho, me dio algunas buenas regañizas, me, me tranquilizó. Javier Marmolejo, gracias. aquí a mi derecha. Gracias. Eduardo Valdés, un servidor, y como irá viendo a lo largo de las transmisiones, vendrán más personas poco a poco a integrarse en este programa, que como siempre, lo hacemos únicamente pensando en usted. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, ya, de volada, jueves 12 de marzo. Hasta pronto.
0: Bye. Así concluye una emisión más de Transmisión Automática. Así concluye una emisión más de Transmisión Automática. El programa dedicado a la industria automotriz con todas sus variables de movilidad. De movilidad.